0: 呃，今天啊，我们首先来关注安省医疗系统改革这样的一个话题。那之前啊，很多的省民也抱怨说，在安省就医呢，等待时间长，而且有可能呢，有一些呃费用还要进行收费，所以也引起了多方的诟病。呃，省长福特呢，最近也是因为对安省医疗保健系统的投资计划呢，遭到了批评。呃，安省的居民啊认为说，全省的医疗系统呢正在陷入困境，比如像急诊室关闭啊、免费的医疗服务需要付费、护理等待时间很长等等问题。那我们看到，省长福特在昨天呢发布了新闻稿，表示说。政府呢正在努力让患者更快的获得治疗，并且呢首先向九十个小型医院和七十五个大型医院投资四千四百万元。那我们希望这个
1: 投资呢能够让这些问题都得到有效及时的解决。但是最近很多人呢也表示，在医院的亲身经历以及他们对安省运营医疗保健系统方式的看法，许多人呢都对此表示怀疑。呃，很多人认为，在解决急诊室大量关闭问题、呃等方面呢，省政府做的还是不够的，而且情况还在不断的恶化。而且在本月早些时候，福特因为在医疗领域的微博投资而受到批评。呃，自疫情以来呢，医疗系统人员配备一直都是全省医疗中心面临的一个巨大而且持续的问题，导致一些城市甚至没有可以使用的急诊室
0: 。没错，这个医疗人员短缺啊，是自疫情以来爆发最突出的一个问题。那在去年五月，安省成为注册护理护士和居民人数比例最低的省份。那医院等待时间呢，也是创十四年来新高。安省政府表示呢，医院将能够决定啊如何分配这笔新的拨款。那重点呢，就是关注呃帮助人们更快的接受护理，并且呢在。急诊室停留的时间有望减少，这是针对等待时间长、医疗系统改革的一个问题。另外呢，这一次我们看到啊，省政府呢也拨款来帮助呃儿童和青少年就医。呃，事实上呢，安省政府将会在每年为儿科医疗增加三点三亿的拨款，来帮助儿童和青少年获得方便和优质的医疗护理。那这些儿科医疗护理呢，主要包括急诊、手术、门诊服务、诊断
1: 成像和心理健康。呃，安省省长福特提到呢，这项资金可以让一线医疗工作人员有能力为更多的儿童提供及时的治疗，而且呢，这些儿童也可以在离家很近的地方就医。呃，他们正在缩短看病等待的时间，增加新的病床。同时呢，也在建立一支医疗队伍，可以保证安省每一位居民，特别是我们的儿童和青少年，无论何时何地都能够及时的看到病。呃，这笔资金呢，可以帮助安省各大医院招募更多儿童手术室工作人员，增加手术量和诊断成像量。减少儿童和青少年在医院和社区中获得心理健康的等待时间，同时呢，新增八个青少年健康中心，为有成瘾问题的青少年提供就业、教育、住房、休闲、健康方面的服务。最后呢，加大患癌或饮食紊乱症儿童在医院与社区中心社会心理的支持服务
0: 。另外呢。而安省儿童社区和社会服务部呢，也在这笔拨款当中呢，呃，在投入四千五百万元，用于儿童康复服务，包括职业的治疗、物理治疗和语言疾病治疗等等。呃，可以看到呢，这个省政府新的拨款呢，涉及到青少年和儿童健康的方方面面，不仅帮助他们来减少等待的时间、增加手术量，而且呢，更为关注这个心理健康，以及在社区当中呢能够提供的其他的一些服务。那安省卫生厅长 Sylvia Jones 表示，增加对儿科医疗的投资呢，将会保证安省的儿童和青少年可以有一个强大的医疗系统。同作为依靠，那为他们呢提供现在和未来的医疗支持。呃，我们也持续关注，看新的拨款到位之后，呃，安生就医比较难、等待时间长的这个问题呢，能不能能不能够得到有效的一个改观？呃，接下来呢，我们再来关注另外一个话题啊。呃，现在可以说呢，已经是完全到了这个互联网时代。那我们的整个人类社会呢？真正的变成了地球村，呃，我们拿着手机或者在电脑前就可以了解全球世界各地发生的大事小情，呃，所以现在呢，很多人也在考虑这样的一个话题啊，就是不同文明之间，怎么样用互联网来架设沟通交流的桥梁？这是目前的亟待回答的一个课题。呃，这个话题呢，是由。呃，什么呃事情引发的呢？是因为在七月十八号，由中国中央网信办、中央广播电视总台、中国新闻社指导下，中国网络空间研究院等机构联合承办的二零二三年中国网络文明大会网络文明交流。互鉴论坛在福建厦门举办，那与会者啊，中外嘉宾就围绕着加强网络文明交流、互建共存等话题展开了探讨。那其中呢，我们也看到一些嘉宾的一些精彩的分享，也对我们在当今的社会下通过互联网进行文明的交流互鉴，也开启了很多新的思路。那我们作为这个海外的华裔。在不同的这个国家啊，看到，呃，这个。不同的文明有一些交流和互相的了解，可能也有一些冲突和不理解。那么现在都是一个网络社会了，怎么样通过网络为桥梁，达到各个文明的相通相融？其实对我们海外华裔呢，在呃异国他乡的生活呢，也是有很大的帮助。所以今天呢，我们也借这样的一个话题呢，给大家分享一些嘉宾或者专家的一些精彩观
1: 点。嗯、呃，文明呢，因交流而多彩，因互鉴而丰富。人类始终在不同民族、不同文化的相遇相知中向前发展。面对各种挑战，人们需要从不同的文明中寻找智慧，汲取养分。博物馆是展示文明的一个窗口。陕西历史博物馆。党委书记、馆长兼陕西省文化交流中心主任介绍，近年来呢，陕西历史博物馆不断丰富网络文化产品供给，制作推出了类型多样、分众化的线上文化体验产品，依托馆藏特色和实体展览，将线上和线下相互结合，制作推出了含羞墓壁画系列虚拟展。贞顺皇后静陵石椁虚拟展、解谜大唐遗宝、彩陶中华、御韵九州等线上展览。下一步呢，将推动这些产品的多语种网络传播
0: 。没错，很多的呃海外的这个华裔啊，包括一些本地的族裔，他们对中国文化呢也是有呃非常想了解的这个兴趣。那很多的。中国博物馆的馆藏特色啊，或者是历史文化呢，就要通过多语种、通过网络来进行传播。所以，陕西历史博物馆的馆长呢，就表示说，呃，他们要在这个加快构建网络文明命运共同体这样的一个理念的指引下，以文明互鉴来呵护网络的精神家园。那对于不同文明之间的交流啊，这一次的，呃，这个网络文明互鉴。大会呢，也邀请到了凯叔讲故事品牌的创始人王凯。呃，他也表示说，近年来呢，呃，他们发现越来越多的外国友人热衷于分享和传播中国文化，希望优质的儿童内容呢，能够承载着中华文化的精髓，抵达更多想要了解中华文化的外国小朋友身边。这样呢，就成为了下一代民族友谊的美好纽带。同时呢，也能够抵达旅居。旅居,旅居海外的华人同胞身边，让中国的文化影响力呢，在下一代的海外华人身上也可以体现出非凡的价值。所以在王凯看来呢，促进相通相融是时代赋予文化创意工作
1: 者的历史重任。嗯，谈及以互联网科技推动跨文化交流，完美世界首席执行官肖红表示，近几年呢。新科技快速叠加式的爆发，现实世界与网络虚拟空间的界限变得越来越模糊，它们相互影响、相互塑造，形成了虚实共振的发展趋势。在这一背景下呢，依托于科技、互联网的跨文化交流的可能性和重要性日益明显。他也认为，跨文化交流不仅仅是语言和信息的交流，更重要的是理解和认同。要理解不同文化的价值观、习俗、历史和艺术，从而形成对他们的尊重和认同
0: 。毋庸置疑啊，互联网呢以前所未有的力量改变着人类的呃生活方式，让世界呢真正的变成了地球村。呃，来自比利时国际联合倡议多边合作组织的荣誉主席米歇尔，他在演讲当中呢就表示说，人类使用、需要并依赖与互联网文明相关的工具、网络和基础设施。他说，我们见证了人们对互联网交流、沟通和网络新文明的兴趣和关注。这种文明呢，在很大程度上帮助了我们，同时呢，也影响到我们日常生活的。各个领域，呃，这是专家啊就这个如何推动文明相遇相知发表的一些观点。那另外呢，就是中西文明如何才能携手共进呢？呃，文明在交流中才能融合，在融合中才能进步。那么，如何在这个互学互鉴中加强不同文明交流对话，破除壁垒，消弭误解呢？
1: 嗯、呃，文明是互联网成长发展的题中应有之义，应当成为互联网的精神根性。光明日报原副总编辑、浙江大学城市学院文明与传播研究院研究员沈伟新认为，互联网时代要高度重视网络文明在当今社会发展中的引领作用，让文明的历史逻辑赋予网络世界应有的精神品格。精神风貌以及精神气质，让广大网民深切体会文明气象所具有的强烈精神呼召力。省卫星也表示，国家间的信息鸿沟、数字差距、技术封锁等挑战十分的激烈，文化差异、价值观对立乃至意识形态斗争依然普遍的存在。而同时，物联网空间呼唤交流。互鉴之声日隆，网络空间命运共同体的理念正在深入人心
0: 。两千多年前啊，横贯亚欧的丝绸之路是连接东西方商贸、人文的纽带。那古丝绸之路呢，对东西方文明互学互鉴，其实有着非常重要的启示。丝绸之路考古合作研究中心的首席科学家王建新先生就表示说。丝绸之路的历史是欧亚大陆东西方文明碰撞、交流、互动和融合的历史。那考古资料表明呢，较早的东西方人群与文化的交流，就是发生在欧亚大陆北方草原地带。距今五千年前，东西方的人群就已经在这里交汇融合。呃，他说呢，中外联合丝绸之路考古工作就是要深入的了解。丝绸之路沿线国家的历史文化和传统，促进中国与丝绸之路沿线国家的相互了解和理解。这也是一带一路建设过程当中人文交流合作的重要内容
1: 。嗯，在中国定居二十二年的中国阿拉伯国家博览会顾问委员会委员肖克，以自身经历讲述了中国和世界的变化。肖克表示：“世界正在变化。”因此，我们也需要调整思路，拥抱变化。呃，他表示，他刚刚从中东出差回来，深切地感受到了这些国家非常想要追求自身的发展，而中国几十年的发展经验、中国企业的实力以及中国市场的规模，是许多国家愿意将中国作为战略合作伙伴的主要原因。对于当前人类文明交流互鉴。全球知名社会学家、英国社会科学院院士马丁在视频发言中特别的提到了中国提出的人类命运共同体理念。他表示，中国一直站在支持全球治理的前列。二零一三年，中国提出构建人类命运共同体理念，这标志着中国在积极参与全球治理的进程中迈出了重要的一步。
0: 没错，构建人类命运共同体呢，是一个世界各种文明相互取长补短、交流互鉴的社会历史进程。那讲好中外文明交流互鉴的故事呢，就需要相互尊重、相互欣赏，找到相通共通之处，美人之美，美美与共。呃，山东省日照市委副书记王新生呢，他就分享了日照市在网络文明建设方面的一个实践。呃，比如顺应网络新媒体蓬勃发展的趋势，呃，一些人呢，综合运用图文、短视频、海报等多种可视化、互动性强的呈现方式，让典型的事迹呢更加通俗、更加生动。呃，他举例说啊，比如今年以来，呃，日照市的杨女婿、美国人雷哥赶大集等。短视频就疯狂的圈粉六十多万，还有像“香妹子跨越三十年找到山东妈妈”等等这样的暖心文也刷屏网络，引人共情。呃，江苏省苏州市网信办主任陈陈雪荣，他也以苏州为例表示说。呃，他们是在互，就是互相的“互”这个字上呢进行联动，让苏风雅韵在海外平台呢掀起了阵阵的高潮。呃，苏州啊，可以说是一个自带流量的网红城市。那苏州呢，深入探索网络国际传播的新方式，发挥资源优势。策划打好一个账号、一场论坛、一个主题活动的传播组合拳，在全球网络当中呢，展现苏州历史文化的新乡文化人物特色和美好城市的形象，擦亮了苏州制造业、江南文化等城市名片。
1: 近年来呢，国家级非遗项目苏绣代表性传承人、中国工艺美术大师姚建平和团队成员，借助数字非遗手段，致力于优秀中华文化的推广传播，同时秉承“绣随时代”理念，推动非遗和互联网融合，加强中华文化与世界文明交流共存。我们将继续立足优秀文化根脉。创新传播方式，借助数字互联网，持续扩大传播规模，挖掘非遗的艺术特质和生活美学属性，持续加强非遗系列性保护，促进可持续发展，努力让优秀文化参与构建中国话语和中国叙事体系，参与世界文明交流互鉴共存
0: 。定居厦门三十多年的。厦门大学美籍教授潘威廉，他以自身的经历呢，就讲述了自己所见证的互联网对人类交流的影响。他回忆说啊，说一九八八年，当时呢，他搬到厦门的时候，谁能想到会出现像互联网这样的事物呢？呃，一九八八年，他说，当他自己搬到厦门大学的时候，就发现中国和西方媒体所描绘的完全不同。于是呢，他写信给家人和朋友，帮助他们了解更加真实的中国。那今天呢，他也喜欢开玩笑说，中国人三十年前没有钱，而今天呢，他们仍然没有钱，是为什么呢？因为现在中国人什么事情都会使用手机，不用现金，就是不用钱，兜里不装钱，呃，所以这是呃这个旅居。三十多年旅居中国三十多年的呃教授潘威廉呢，他以自身的经历来见证了互联网对人类文明交流的这个影响。他说呢，互联网是以我们从未想象过的方式改变了我们的生活，但它最大的可能性就在于帮助我们弥合人民之间、国家之间的障碍
1: 。来自土库曼斯坦的若赫曼是在中国石油大学读书的留学生。对于互联网带来的交流便利，他也深有同感。网络不仅为我们读懂中国、了解中国提供了绝佳平台，也为我们从自己的角度出发，向世界各国讲好我们留学生的中国故事，向中国师长朋友讲好中亚故事，扩展了广阔的渠道。他认为，留学青年应该积极的行动起来，多多在网络上发出声音，树立良好的形象，传播正能量，发挥好桥梁纽带作用，为促进各国间民心相通贡献力量
0: 。没错，呃，在三十多年前啊，我们可能从未想过有一天，呃，文明的这种交联、互通、互融，是以互联网的方式传播的更广。呃，过去啊，很多呃所谓的这个外国人，他们到中国的时候啊，也分享了自己出道时候的出道中国时候的一些呃经历和感受。呃，比如说在这个文明互鉴大会上，呃，来自这个中国阿拉伯国家博览会。顾问委员会委员肖克呢，他就谈及了中国这些年的变化。他说，自己的刚到北京的时候，经常听到中国人用“吃饭了吗”打招呼，而今天呢，呃，而今天呢，在北京啊，很多餐厅看到的更多的是“光盘行动”的标志，呃，就是提醒人们不要浪费食物。所以，他呢，就以自身的经历来感叹中国这些年的一个变化。呃，在论坛上呢，他还谈到说，呃，如今啊，在很多外国年轻人的眼中，那中国最显著的特征已经不只是以往的基建巨头，现在呢，中国的高铁、中国的跨境电商、游戏公司、中国的社交软件等等，都非常吸引他们。中国对外的公共产品呢，也从以往的修路、修水电站，正在变成建网络、建高铁，以及出海的网络社交软件和游戏等
1: 。嗯，他也认为“一带一路”倡议为世界提供了互利的机遇和平台，特别是为发展中国家提供了最需要的发展要素。中国是许多发展中国家最佳的合作伙伴。企业家和创业者都拥有巨大机遇，他表示，世界正在变化，因此呢，我们需要调整思路，拥抱变化。中国几十年的发展经验、中国企业的实力以及中国市场的规模，是许多国家愿意将中国作为战略合作伙伴的主要原因。
0: 厦门大学的美籍教授潘威廉啊，刚才我们也提到他呢，是从自身的经历来讲述互联网对中外文明交流的影响。呃，他特别回忆了一个细节，他说自己在厦门买的第一部电话呢，花了四百五十美元，用了三年的时间安装，但是不到五年，我们人类呢就有了互联网。呃，所以他说现在呢。呃，中国人出门都只要带一个手机就可以了。他在中国生活呢，也已经很多年都没有用过现金了。他呢也学会了网上购物，所以需要的任何东西呢都会很快的送到自家门口。他描述说，这就像科幻小说一样。呃，但当他去其他国家的时候呢，也不得不使用现金和。信用卡，他呃，这让他觉得呢，好像去其他国家就回到了二十年前，呃，所以他说啊，互联网是以人们从未想象过的方式改变了生活的方方面面。那最大的可能性呢，就是我们刚才一直在讨论的，它可以帮助人们弥合人和人之间、国家之间的一些障碍。
1: 毋庸置疑，互联网以前所未有的力量改变着人类的生活方式，让世界真正变成了地球村。但是，互联网时代的到来也给人们带来了很多等待破解的全新问题。比利时国际联合倡议多边合作组织荣誉主席米歇尔在视频发言中就表示：“人类使用、需要并依赖与互联网文明相关的工具、网络和基础设施。”这塑造和推动了我们社会发展的方方面面，但也产生了新的挑战和问题。例如，所谓的数字鸿沟，由于缺乏资金、地域、社会和技术的可用性，并非所有人都有可能获得互联优势。此外呢，还有互联网使用的潜在负面影响，比如说网络成瘾对认知发展的伤害、信息过载。对公共或私人边界的伤害，对社会关系和社区的伤害，这些新的问题和挑战呢，都需要共同的解决方案。在米歇尔看来，这些新的问题和挑战需要各国充分共商和共享解决方案。
0: 嗯，没错，网络空间呢是人类共同的活动空间。那网络空间的前途命运呢，也应该由世界各国共同掌握。其实，对于网络空间出现的这些新挑战、新问题呢，中国已经给出了自己的答案，就是构建网络空间命运共同体。那对于当前人类文明的交流和全球互联网的治理，全球知名社会学家、英国社会科学院院士。马丁他也在发言中呢，特别提到了中国提出的命运共同体的理念。他表示呢，中国是呃一直在站在支持全球治理的前列。那二零一三年呢，中国就提出了构建人类命运共同体的理念，这标志着呢，中国在积极参与全球治理的进程当中又迈出了重要的一步。厦门举行的文明交流互鉴大会上的一些。呃，精彩的分享。那这样的一个话题呢，相信还在始终延续着。呃，很多的嘉宾人士呢，也继续分享着他们的一些想法和交流之道。那也希望在这样的一个探讨当中啊，大家可以获得如何进行文明交流、搭建国际交流桥梁的一些新方式和新办法。那我们在这个网络的世界当中呢，能够达到文明之间的互通。互融可能是大家的一个共同的期望。这是本次七月十八号在中国厦门举行的网络文明交流互鉴论坛当中一些嘉宾所做的精彩分享。说到不同文明之间的互相了解和交流互鉴，其实最近呢有一个新闻也。引起了大家的关注，就是加拿大的一位年轻人啊，他来自蒙特利尔，他是这个拼字游戏的顶级玩家。呃，最近呢，他在拉斯维加斯举行的拼字游戏锦标赛当中呢，经过五局四胜之后，获得了一万美元的最高奖金。那么在获胜之后啊，他就谈到了，他说有一个中国字，呃，对他影响的特别深。那我们也来看一看、啊，到底是哪个中国字，呃，对他影响如此之深。
1: 29岁的 Joshua s o k o l 在 NASPA 年度拼字游戏玩家锦标赛的第五场比赛中获得了冠军。他说：“我有点震惊，我只是在努力地控制自己完成比赛。在获胜的过程中 s o k o 说了一系列不同寻常的词，包括 patinate。他描述的是铜上形成的腐蚀性绿色层。”就像自由女神像上的一样 ，Soco 还扮演了 Veratrine， 一种以前用于医学的有毒生化碱混合物 ；Alexia， 一种使患者无法阅读的神经系统疾病，以及 Crostino， 一种小块美味的吐司。Soco 在接受 CTV 采访时解释了在游戏中发现复杂和不常见词汇的感受。这就像是每个回合都在解决一个谜题，感觉就像你找到了缺失的那一块嗯
0: ，他说的全是这个生僻词啊，我们平时都不大接触。呃，结果呢，他全都。会这些词，可见他真的是这个拼字游戏的顶级高手。呃，他玩这个高水平的拼字游戏呢，已经近二十年了。他说，在他十岁之前，他还是个孩子的时候，就开始学习这个了。他说，呃，我不在乎这句话是什么意思，我不喜欢在句子当中使用他们，我只关心，呃，他们给我得分，让我更加接近胜利。呃，在 Soko 十岁的时候呢，他的母亲就带他去蒙特利尔的拼字俱乐部，和更高级的选手一起训练。那据呃回忆说啊，走进那个房间呢，与他在家里已经习惯的厨房桌上的游戏相比，呃，是一个非常大的一个进步
1: 。Soko 也说到，这个社区主要由退役玩家组成，长期担任俱乐部经理和传奇回忆录作家的 Bernard Gottlieb a。嗯开始培养他，教他如何真正的去玩这个游戏。从那以后呢 s o c o 开始获胜。如今 s o c o 自称是拼字游戏的影响者，在 YouTube 上发布了数百个游戏视频。他说，他计划为新玩家开设课程，发展 Montreal 的拼字游戏社区。他还想把更多的时间花在他的在线视频上。当被问及他对新玩家有什么建议的时候，他鼓励人们花时间学习两个字母的单词，比如说 it、x 和 q 其中呢 t i 是中国哲学中常用的一个词，意思就是能量
0: 。嗯，所以最后谜底揭晓啊！这位拼字游戏的顶级玩家，呃，他说有一个中国字对他影响很深的，那这个字呢就是气。呃，我们中国人也讲求这个精气神啊，就是。你这个人本身很有能量，呃，气呢是一种，呃，可以说是看不见摸不见的一个无形的一个能量，所以在我们中国的文化当中呢，真的也是一个非常呃神秘的领域。那这位来自蒙特利尔的年轻人呢，他就抓住了这个中国文化的可以说其中的一个精髓吧，就是气能量，呃，相信也是这个字。呃，带给了他这个满满的能量，最后呃升级为这个顶尖的高手。呃，那今天呢，我们的今日话题呢到这里就结束了。呃，我们也通过这个加拿大小伙的故事啊，也看到这个不同的文明之间交流互鉴，确实有非常深远的这个意义。那我们下期节目再见。